0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, podcasts. Afin de vous donner envie ou pas, d'y jeter un coup d'œil. Comme tous les mois, j'ai la joie, le bonheur d'accueillir mes copains et copines d'amour, à savoir Romain comme d'habitude. Salut les amis. Anaïs, pour la deuxième fois
1: Mais oui, merci de me réaccueillir.
0: Bah c'est normal. Et euh, on a un petit nouveau qui s'appelle Pilou. Coucou, salut Pilou, ça va
2: Ouais, ça va bien.
0: Oh là là, le mec <rire> euh... ouais, il en a
3: direct. Bon, ben voilà, ça, ça y est, on,
0: on va gagner euh, 5 millions d'abonnés d'un <rire> coup. Parce que maintenant, on a un petit côté, on change un peu plus les gens de temps en temps. Ils reviennent, ils s'en vont, et c'est vachement cool, l'histoire d'amener un peu de diversité. Et puis, Pilou, il des nouveaux
4: projets, enfin des nouveaux, euh, des nouvelles, des nouveaux films, des nouvelles BD à regarder, en fait, et tout. Et, et puis voilà, des voilà,
0: ça... nouveaux, euh, des nouvelles
2: cartes vocales, des nouvelles dynamiques.
0: Non, <rire> non, non, on va faire un, un épisode ASMR. Ben, bah, Pilou, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va parler euh, de Big Bug, le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, du roman graphique solo, la Rocco se sera assurée bas par Pilou, <rire> j'allais dire un petit dépucelage en fait, non un petit bisutage, euh, qui va nous parler du documentaire The World is on Fire et la commune nous a demandé de regarder la série de Blanche Gardin, la meilleure version de moi-même, donc installez-vous bien, on commence tout de suite avec
2: Big Bug. Ils
3: sont là pour prendre notre place, ils n'auront aucun scrupule.
2: Non mais il faut vraiment qu'on parte d'ici le plus vite possible, on est d'accord Françoise L'humain est devenu facultatif.
1: Des humains bouillonnant d'émotions et de sensualité. L'humain sera jamais facultatif. Parce
3: que nous, on est originaux Et qu'on est plein de défauts Allez-y,
2: on n'a sera... Allez rien à perdre, ben...
0: Big Bug est une comédie française écrite par Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurent, réalisée par Jean-Pierre Jeunet évidemment. Un casting de Fifu Dingo, euh, Isabelle Nanty, Elsa Zimberstein, Claude Perron, Stéphane Degrotte, euh, Youssef Hadji et plein d'autres, c'est sorti sur Netflix en février 2022. En 2045, quatre robots domestiques sont pris d'une crise existentielle et souhaitent devenir humains. Pour cela, ils décident d'enfermer chez elles Elsa Zimberstein, Elsa Zimberstein, son fils, son courtisan, la fille de son courtisan, son ex-mari, la nouvelle meuf de son ex-mari, ainsi que la voisine. Tandis que tout ce beau monde tente de trouver un moyen de sortir de la maison à l'extérieur une nouvelle série de robots maléfiques tente de dominer le monde j'ai exprès fait un espèce de, une espèce de résumé un peu pas intéressant sans mettre trop en avant les, les grands enjeux parce que les
1: grands enjeux oui ben,
0: <rire> non mais c'est ça voilà, j'ai oh fait exprès j'ai vu des résumés en mode ouais euh, alors que la nouvelle IA veut dominer le monde et tout non non moi j'ai ramené au, au, au film en fait ouais. Romain Qu'est-ce que tu as à nous dire?
4: Mais je sais pas, Je qu'est-ce que je peux dire sur, de, de, sur Big Bug? Euh, voilà, Je sais que ça a fait un petit peu une sorte de. Pas de tollé, mais une. De or... bad moi je suis, je suis fan de SF hein, Tu sais, on en parle beaucoup de science-fiction et tout et puis c'est un peu le, c'est un peu je crois avec le dernier voyage qui est sorti quand les cinémas ont ouvert de l'été dernier qui est disponible sur Canal Plus qui est disponible sur Canal Plus euh, genre un peu le relance de la SF un peu en France parce que c'est compliqué on, on voit tous ensemble que c'est très compliqué de faire de la film de science-fiction en France euh, et que Jean-Pierre Jeunet était un peu le, le fervent euh, défenseur de ça depuis les années 90 parce qu'il n'était pas forcément dans la science-fiction mais au moins dans le fantastique avec Délicaté La Cité des Enfants Perdus. Euh, Principalement, et puis en plus Alien. il a quand même fait Alien 4 aussi. Ouais, ouais mais sauf que comme c'est un, un film américain, tu vois, je le comptais pas en fait forcément dedans, c'est pour ça. Mais, il euh, en est pas l'auteur. Mais il en est pas l'auteur, mais voilà, au bon, moins il était aussi. Ce qui fait que comme il était un, le fervent défenseur, il arrivait vraiment en fait là-dessus. Et là on se dit, euh, donc il arrive chez Netflix, et, euh, il explique un peu qu'il a eu du mal à produire ce film et qu'il l'a fait sur Netflix, donc tu te dis, euh, ok, euh, donc euh, les Français sont toujours aussi mauvais en termes de production sur la science-fiction. Et puis j'ai ouais. regardé le film j'ai regardé le film et je me suis dit bah en fait c'est peut-être pas que la France n'a pas envie de produire mais peut-être que son film était mauvais euh, voilà moi je, je te dirais en fait je vais pas dire que c'est mauvais euh, parce que euh, Jean-Pierre Jeunet fait du Jean-Pierre Jeunet je retrouve toutes les toutes les thématiques qu'il aime beaucoup la façon de filmer qu'il aime beaucoup mais peut-être un peu trop c'est à dire qu'en fait je trouve que c'est du Jean-Pierre Jeunet mais un peu trop où, par exemple on va parler du techniquement sans parler d'histoire en fait tout je sens, je sens beaucoup trop la caméra où c'est une succession de plans tu vois je qui vont euh, vers les vers les comédiens et euh, pour rappel, en fait, c'est un huis clos sur euh, qui va se passer dans une sorte de cité un peu euh, bourgeoise euh, futuriste en 2045. Un pavillon de
0: banlieue bourgeois euh, dans 2045.
4: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis surtout, c'est un peu genre en mode euh, tout est un peu pareil, tout est un peu lisse et tout. Et ce que je retrouve, c'est que j'ai l'impression de voir un film qui est sorti en 2022 et qui aurait, sorti, qui aurait dû sortir fin des années 90. En fait, c'est un film qui est nostalgique des années 60. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens, tu sais, euh, toute cette science-fiction américaine des années 60 euh, où on montre un peu vraiment une sorte de nostalgie capitaliste. où Voilà, cette famille euh, s'est déchirée dans tous les sens, mais en même temps, ils sont la high technology de tout. Et en même temps, il y a aussi la nostalgie des années 60 française avec des voitures qui ressemblent à des voitures françaises des années 60. Et pour moi, ça ressemble pas à la science-fiction que j'attends aujourd'hui. Et c'est marrant, parce que quand je parle du dernier voyage, j'ai juste vu les dix premières minutes, et pareil, il y avait aussi une vieille voiture euh, des années 80 qui revenait un peu. Et je me dis, mais en fait, pourquoi on est dans cette nostalgie alors que, par exemple, en littérature, c'est pas ce qu'on veut faire Et c'est là. Donc moi, ce moi, que je trouve de ce film, voilà, c'est que je trouve que c'est un film nostalgique qui est sorti beaucoup trop tard par un Jean-Pierre Jeunet qui est fatigué, qui, tout d'un coup, prend juste la défense d'un Netflix qui va l'aider à faire son film. Et je me dis, mais je suis un peu déçu, parce que j'ai aujourd'hui. Euh, en termes de, de, de défend, entre, entre guillemets, en termes de réflexion sur l'intelligence artificielle, on est sur l'intelligence artificielle et pas sur les robots. Tout ce qui se passe en termes de littérature, c'est pas le Black Mirror, c'est le Bright Mirror. Donc en fait, c'est comment réfléchir à une science-fiction un peu positive et pas négative. Et, tout. et le robot, pour l'instant, il est que dans le négatif tout le temps. Et cette vision du robot, pour moi, je l'ai déjà vu des milliards de fois. en fait. Tu vois Donc j'ai rien vu de nouveau. Je pense que si vous voulez regarder euh, Big Bug... Si vous avez aimé un peu la science-fiction en termes de littérature, en termes de films et tout, et donc américaine forcément, parce que c'est un peu les, les fers de lance, vous avez déjà vu ce film. Euh, malheureusement, euh, bah en fait, comme la nostalgie, même vieillissant, même les comédiens, c'est-à-dire qu'en fait, tout un coup, les rôles principaux ont tous 50 ans. C'est-à-dire que c'est pas du tout, on parle pas de... De, de jeunesse, c'est-à-dire que même les jeunes, je les trouve un peu vieux aussi. Tu vois, les, les, les enfants, je les trouve un peu vieux. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont qui sont pas à sauver. Les, les petits plus, moi, ce que j'aime bien, c'est les décors qui sont quand même plutôt pas mal. Et puis euh, le robot Einstein, qui est quand même plutôt sympa. Euh, voilà, euh, même avec si la voix joue... d'André du Solier avec, la, avec, avec 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 la voix d'André, quoi, tu vois. Mais euh, mais non, pas grand chose à sauver. Je me suis beaucoup ennuyé. Si vous voulez regarder quelque chose de similaire, mais en mieux. Je vous propose de regarder le premier épisode de la saison 2 ou du volume 2 tel que c'est marqué sur Netflix de Love, Death and Robots qui s'appelle Le Robot et la Vieille Dame où c'est une vieille dame qui est enfermée dans sa maison
0: et qui va se faire tuer par son robot ménager. Voilà. Ok, eh ben merci. Anaïs, est-ce que t'es en mode... De euh, dans l'amour ou un petit peu comme Romain Alors,
1: bah, je suis euh, déçue. Euh, je ne vais pas tellement parler de technique déjà parce que je le fais vachement moins bien que Romain, qui est formidable. Mais euh, une, évidemment, une tristesse de voir une mise en scène un peu vieillotte qui a beau avoir fait ses preuves euh, quand j'avais euh, donc euh, jeune, 7 hein. à 10 ans. Et là, maintenant, ça commence à remonter à il y a bien longtemps. Mais euh, voilà, des fondus au noir, des mou quelques mouvements de caméra assez élégants, mais ça reste quand même... Euh, assez limité euh, moi j'ai regretté de voir alors je vais faire un bon mot parce que j'aime bien les mots et voilà, euh, de voir le futur vu par le passé décomposé
0: oh là là ouais, ma
1: mère était maîtresse Mon, de CE1 hein, du coup euh, voilà, okay. et effectivement c'est une, une, une vision de 2000, 2045 c'est demain en fait et là on a une espèce de vision des fantasmée années des années 60 exactement qui est en plus euh, renforcé par un espèce de vocabulaire désuet qui se veut futuriste à base de méga, de giga, d'obso, des Enfin voilà, tout ça rajoute un peu du, du, de la ringardise oui, il un va, petit il, peu il, partout. Ils
0: ont créé un, un, un slang, donc un argot pour le gamin, mais qui, mais qui, qui, qui est, est déjà euh, ringard, qui
1: est déjà pour ringard les exactement. Donc euh, ça. Et puis, euh, je vais plutôt du coup parler moi de, de de ce qui pêche énormément dans le scénario et il y a énormément de choses qui euh, déjà, c'est très écrit. On nous prend par la main, et malgré ce, on ne comprend pas les enjeux. C'est-à-dire que euh, à aucun moment on ne nous explique. Donc, il y a une partie d'intelligence artificielle qui prend la défense des humains, donc certains robots, et on comprend pas bien pourquoi ça se fait. Et puis il y a les méchants robots qui veulent d'un coup faire une espèce de coup d'état et on ne comprend pas bien pourquoi ça se fait. Donc en fait on ne comprend rien. Il y a des petits problèmes, des petits quacks de scénario de euh, un moment ils sont enfermés à l'intérieur, la porte s'ouvre, personnel réflexe de sortir, enfin des petites choses comme ça euh, qu'on ne comprend toujours pas. Et puis euh, l'enjeu aussi de euh, une espèce de besoin de sortir à tout prix très rapide. Il y a une histoire aussi de chauffage euh, qui monte un peu et de température avec laquelle on joue, mais tout ça est très artificiel. Et euh, ce qui va rajouter à la ringardise et au manque d'intérêt profond de ce scénario, c'est des petites feintes, toujours un peu années 60, de euh, secrétaires euh, de l'ex-femme, de femmes trompées, de femmes hystériques, des femmes qui se crient dessus, qui mettent des gifles, enfin une espèce de truc hyper ringard où la femme est vraiment euh, la potiche des années 60, l'homme est pas bien, mieux d'ailleurs, parce que les mecs sont des gros bourrins. Et, gros 60, bourrin. hein, ouais. et euh, le seul truc que je dirais... Alors, effectivement, il y a toujours une DA, sauf que là, j'ai pas trouvé ça particulièrement élégant, euh, mais on peut reconnaître certains accessoires et certains éléments de déco qui sont quand même assez chouettes. Effectivement, le robot Einstein, qui est une espèce de euh, de, de, de c'est
0: une animatronique qu'ils qu auraient pu faire en 3D bah, et en fait non...
1: Et ben bah moi je préfère voir de l'animatronique en fait. Je en ah ben bah oui
0: parce que là c'est solide et les, 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 les dialogues de, du solide ont été enregistrés avant et diffusés en direct sur le plateau et le mec au début je n'ai voulu... J'ai voulu une interview hein, où je n'ai dit ouais tu me fais un petit robot avec 15 moteurs et c'est une brutasse de la mécanique et le mec là il y en a je sais plus combien 95 donc c'est un truc qui n'est pas énorme hein. et s'il y a 95 moteurs là dedans techniquement c'est une tuerie. C'est juste dommage que ce soit mis au service de... Ouais, mais concert.
1: ça reste joli à voir. Le seul truc, c'est qu'à la fin, il euh, y a un truc, euh, une espèce de petit twist où la famille se, se recompose plus ou moins alors qu'on avait l'impression que ça allait pas vers là, sans trop spoiler, mais de toute façon, comme je n'encourage pas les gens de le regarder. Et, euh, et juste pour finir avec ça, euh, j'ai l'impression qu'on nous vend beaucoup trop de sujets de société à défendre. Euh, la consommation de viande, euh, les robots, la télé-réalité, les relations hommes-femmes. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut raconter, du coup on balance tous les, toutes les problématiques de société actuelle et ça m'a un peu perdue et comme Romain j'ai pour finir une petite recommandation si vous voulez voir quelque chose dans le même genre mais de mieux je vous recommande sur la même plateforme euh, les Mitchell contre les machines qui est euh, un dessin animé euh, de brio avec les mêmes codes de famille qui doit se battre contre la fin de l'humanité et les robots méchants qui veulent euh, euh, conquérir le monde et j'ai trouvé que c'était fait avec une espèce de modernité folle là où euh, Big Bug est euh, la ringardise malheureusement malgré tout le respect et l'amour que j'ai pour euh, ce réalisateur
4: mais même le titre en fait il est aussi un ringard c'est vrai
1: et
0: oui <rire>
2: Pilou bah, ok, ça fait mal au cœur quand même de se retrouver autour d'une table pour euh, dire du mal Pour un des c'est vrai que t'as oh, rien, tiens, Jean-Pierre Jeunet, surtout. Bah oui, c'est quelqu'un qui a ouvert notre euh, imaginaire quand on était, euh, quand on était jeune. Là, c'était des enfants perdus. Il a quand même osé euh, une bande de Père Noël euh, sous acide euh, qui fait euh, faire des cauchemars aux enfants. Ah, Et ouais, là, on se retrouve ça, hein. dans un, moi, j'ai l'impression que c'est un papier du Nouvel Obs qui, euh, euh, comprenez votre ado. Alors, en effet, tout est super ringard. Tout ce que vous avez, euh énoncé là moi, je vous, je suis raccord avec vous. Et... Mais tu vois, en plus, le truc, c'est que,
4: genre, je te, je te coupe, mais euh, même dans l'explication, moi, ce que je trouve intéressant avec la science-fiction, c'est quand ça l'assume et que ça l'explique pas, là, ça explique tout. Enfin, tu vois, je ne sais pas si tu mmh, es d'accord avec moi, Pilou mmh, mais mmh. ça explique tout, quoi.
0: Et, et puis, ça explique mal. Hein, parce ouais. que la, le, le twist de fin, ah ben en fait, c'est bon. Ah, et il te explique ça en deux minutes, et ah bon, ben, on s'en fout. Bref, pardon. Et je besoin. fais, non,
2: il y a aucun mal. Je fais, pas, je fais un point avec un autre film, le film Her. Ouais. Ouais. Euh, c'est marrant ce film Quand, quand je suis sorti j'avais pas un grand enthousiasme Après l'avoir vu et j'ai un copain qui m'a dit Mais non t'es con C'est quand <rire> même le premier film de SF Où la morale c'est l'IA est tellement intelligente Qu'elle décide de s'en foutre des humains Tout d'un coup elle lâche l'affaire Elle dit les humains c'est tous des nazes Donc on les laisse tranquilles Et euh, quand il y a eu quelque chose comme ça qui a été posé euh, Je trouve ça, euh, je trouve ça bah, assez faiblard De retourner au grand méchant robot euh, ça, fait, ça fait direct vieillot Comme choix de scénario et euh, en effet, il y a plein de trucs qui sont développés, qui finissent en carafe, et les clichés sur les personnages, et tout le mal qu'on va dire de la nénette qui fait de la télé-réalité, alors qu'on pourrait euh, trouver des trucs marrants à ressortir, la grande dame bourgeoise avec ses fantasmes, la manipulation du, du marchand d'art, du galeriste qui veut juste la sauter. ouais. Tout ça, c'est euh, ouais, une vision assez ringarde. Donc moi, je vous suis euh, à fond là-dedans. Si vous voulez vous faire un petit pincement au cœur et vous faire du mal et regarder ce que c'est un réalisateur qui est plus à la page... <rire> désolé ah, Jean-Pierre Jean <rire> ben, ben, ah. alors moi j'ai une théorie sur tout
0: ça c'est que euh, en gros c'est du théâtre filmé et c'est un vaudeville c'est complètement un C'est vraiment un Avec du...
1: une mise en abîme, d'ailleurs. Ah a... oui, oui.
0: Voilà. Donc, il y a un décor unique. Tout est à l'intérieur. Tous les persos sont ultra caricaturaux. Et chacun a son petit rôle. Tout le monde veut baiser avec tout le monde. Le cul est un peu partout. Et je comprends pas pourquoi Jean-Pierre Jeunet qui a toujours été assez... Parce le...
1: que les vieux deviennent libidineux. Libidineux. C'est oui, oui, oui,
0: vrai, c'est vrai. <rire> moi,
2: je l'ai senti aussi. Le, <rire> le côté libidineux derrière le... Quand moi, il y félère. a un côté
0: théâtral vraiment qui me, qui me plaît pas. Enfin, que j'aime pas, pardon. Voilà. J'aime pas ça. Je trouve ça trop long. Je trouve ça pas drôle. Je trouve ça boomer de ouf pour reprendre le terme à la mode. Et, et vraiment en fait quand quand tu dis, euh, ah, j'aurais euh, dit anti woke moi mais euh, non mais ça, bah, voilà, j'ai l'impression que c'est des noms de salade, moi maintenant tout ça. Euh, non non mais en, en gros j'ai l'impression que ils sont plus occupés à dire à témoigner euh, de ce qui les révolte dans la société que de raconter un truc. C'est-à-dire que là, tu sens que c'est, bah, jeunet, il a quoi Il a 69 ans, je pense, comme ça, et son scénariste euh, il doit pas être bien jeune. Et tu sens que c'est, oh là là, l'IA, c'est pas bien. Oh bah la télarité, c'est pas bien. Oh bah machin, machin. Et donc, ils font juste ça. Ils se foutent de la gueule de truc. Moi, je vois juste, je pense qu'ils se sont fait un kiff. J'ai rapidement ah, vu, on a fait notre film euh, bras en l'air, euh, on dénonce dans une comédie. Sauf qu'ils sont à côté de la plaque, ils ont 20 ans de retard. Et puis même la DA, enfin moi c'est une DA. Si vous êtes un peu gamer, vous avez joué à Fallout 3 et 4, bah, c'est un jeu tout, vidéo quoi. qui est sorti il y a... 2013, 2014, bah c'est plus beau et c'est mieux fait que ça. Quoi. Si,
4: si j'aimerais quand même mettre une petite euh, un radio awards quand même pour la DA du Ionix qui est jouée par François Levental parce que malheureusement, il se retrouve vraiment à jouer le robot le plus chum du monde. Bah, c'est un méchant bioman, quoi. Ouais, mais c'est Robocop, quoi. Tu vois, c'est ouais.
2: Robocop sans son casque et euh, qui, tout d'un coup, va attaquer tout le truc. Euh... Oui, et puis même les robots, les robots qui jouent le robot, c'est-à-dire, euh, à part l'effet, euh, le traitement des voix, la prise de son est pas mal dans le film à part, <rire> <rire> à part le traitement des voix qui justifie le robot si je suis un robot en ah ouais. 2045 et que je parle comme ça déjà rien que ça c'est un postulat. mais peu... c'est bah les robots ouais. c'est les
0: robots des années 60 ouais. de, dans ouais. le futur les robots parleront comme ça alors que même maintenant nos IA maintenant elle, elle parle normalement. Là tu... où
1: tu dis heure, effectivement, était vraiment euh, beaucoup plus à la page. Quoi.
4: Non, mais tu regardes Westworld. Juste Westworld. cest à mmh. qu'en fait, à un moment, tu vois la figure du robot qui est un peu plus humaine et tout au maximum, t'es dessus. quoi Non, mais il y, y a plein de trucs qui sont pas cohérents du tout. Genre euh, tout ce qui est température, euh, de froid ah bah, et compagnie. Non, mais l'enjeu de la me clim. flingue. Alors là, je parle technique un peu pure, tu vois, si tu le mettras ou pas et tout. Mais au début, je me suis dit, c'est quoi cette image J'arrive pas à comprendre. Genre, tu sais, j'étais un peu choqué. Je dis, c'est quoi cette image un peu vidéo et tout, alors il y a plein de films tournant en Alexa qui sont beaucoup plus sur Netflix donc je sais pas quel est le traitement mais bon tant pis je me suis habitué tout ça s'est passé et tout quoi et puis d'un coup je regarde comment sont éclairées les femmes et donc tu vois en fait le ring light dans oui, l'œil oui, tu oui, vois oui, souvent oui, et tout mais tu mais vois ça, par rapport au robot et tout ça ah, ça donne le côté robot mais sur les humains aussi en fait de okay, base oui, oui. et puis surtout vois, et surtout c'est pas ça c'est qu'en fait c'est un truc que tu utilises quand tu ne veux enlever tous les rides que tu enlevé le visage ou que et tu là... es
1: youtubeuse et que tu fais du maquillage tu, euh, tu, bah, tu, sur tu, tu YouTube. youtube tu es
4: youtubeuse maquillage Anaïs t'as financé oui, ben, des... comme, comme,
1: comme tu vois effectivement non. Euh, non. Euh, non. Euh, non. Non. je me suis déjà lavé les dents ce matin c'est le maximum d'efforts que j'ai fait pour mon physique et j'espère euh... que vous appréciez et, ça,
2: bon. si, Merci et si, si on imaginait qu'on n'était pas un podcast indépendant et qu'on devait dire du bien <rire> le qui sort en, trop dur quoi trop dur non mais le
1: vaudeville, je trouve que c'est une bonne manière d'essayer de comprendre
0: la l'approche en gros, si tu attends un jeune. En gros, il faut recadrer. Recadrer les choses. Jeunesse, ça fait 9 ans qu'il n'a pas fait de film. Le dernier, c'est Spivet, qui était plutôt intéressant, pas dégueulasse. Ouais, c'est était en 2013. Ouais, ça. Voilà, ça fait 9 ans et euh, il est de notoriété publique pour ceux que ça intéresse, qu'il a galéré de ouf à se faire financer des séries. Il devait faire un Casanova pour Netflix, je ne m'abuse, où ils avons tourné le pilote et il s'est fait refuser. Donc, en gros. J'ai l'impression que moi, ce film-là, c'est celui qu'il a réussi à faire. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, ça y est, je c'est fini. » Non, non, il y a un moment, il faut arrêter. Peut-être que sur ce projet, il s'est pété la gueule. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, je me dis, euh, ce n'est pas anodin que ce soit son film Netflix qui est foiré. Parce que Netflix, c'est quand même la plateforme des films foirés des grands réels. Moi, j'aurais tendance à me dire qu'effectivement, c'est un mec qui est, je pense, qui est un peu vieux maintenant.
1: Jean-Pierre Jeunet est devenu Jean-Pierre euh, Vieillot. Non, ah, ben, oui, oui, mais, oui, mais en fait, je pense qu'il qu est devenu Vieillot pour le, biz, pour le business. Non, c'était vraiment juste pour le jeune moi. Je...
0: Oui, non, mais j'ai bien compris. Il est, il est devenu un peu Vieillot pour le business. Donc, est-ce que ce qui l'intéresse, ça intéresse les prod Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, ce film. C'est euh, une autre vision qui, marche, qui a marché pendant longtemps. Spivet, c pour moi, ça a été vraiment une avancée parce que c'était enfin... Plus un côté vieillot, euh, ah, Paris d'avant, c'était mieux, machin, machin. Moi, j'aime bien ce qu'il faisait parce qu'il il, il se posait dans des imaginaires à l'ancienne, mais toujours en amenant de la technologie de ouf avec des imageries de dingo. Et là, c'est l'inverse. C'est qu'il se met dans un monde futuristique de dingue avec et, et ultra rétrograde d'un point de vue technique et tout et même dans, dans le fond donc j'ai l'impression que le, la tendance est un peu inversée c'est un peu triste Moi, enfin je me doute qu'il y a eu beaucoup de travail comme dans tous parce que c'est une brute de la technique je suis juste un peu attristé de voir que ça finit là-dessus
2: il y avait le film rétro futuriste c'est le film futuristo rétro rétro, -rétro. Euh, rétro
0: ouais, c'est ça, ça. <rire> Jeunet il, euh, il est dans le Turfuringard déjà je veux juste mettre au clair qu'on on n'est on on est pas là pour assassiner on n'est pas avec Noach, en mode on n'a pas commencé en se disant ouais on va tuer Jeunet c'est cool moi je suis assez attristé ça va c'est pas là la... ouais enfin, on est, avis, ça, est hein. assez triste, Mais, euh, euh... Jeunet c'était le mec tu dis même si ça m'intéresse pas ça sera joli et là même ça je l'ai pas quoi.
2: Il y a des petites images qui restent en tête, Isabelle Nanty dans le lit avec le bras de son. son ouais, absolument, absolument. Enfin, trucs,
0: mais... Oui, mais ça tu l'as. Enfin, oui, pareil dans n'importe quelle comédie d'horreur, tu l'as déjà Isabelle vu. Isabelle Nanty,
1: toi. qui d'après moi, d'ailleurs, sort un peu du lot de, de... Oui. Qui, reste, qui garde une certaine fraîcheur de jeu bah, qui est
2: elle-même en fait. Elle tient le film. Elle tient le film. Ouais. Franchement, moi, pour moi aussi, elle tient le film. Bon bah écoutez,
0: euh, Big Bug, c'est pas fou, mais euh, si vous êtes un inconditionnel de ou une inconditionnel de Jean-Pierre. Vous, vous l'avez déjà vu de toute façon et donc vous avez votre avis. Après, c'est si ça avait duré une demi-heure de moins, ça aurait été mieux, bien. Puis pour les fans de robotique, allez voir les making of justement du, du personnage euh, du robot là, parce que c'est assez fou. Et ben on va enchaîner avec un roman graphique solo que Pilou nous a proposé. Pilot est un roman graphique écrit et dessiné par Gilles Rochier et coloré par Philippe Horry, parce que les coloristes, on n'en parle jamais assez. C'est édité chez Casterman et c'est sorti en 2019. Après les attentats de 2015, un homme achète une trompette et décide de ne s'exprimer qu'à travers elle. Face à sa famille, à ses amis et à une société toujours plus brillante, il ne va plus prononcer un mot et, en toute situation, ne va faire que souffler dans son instrument. C'est Pilot
2: qui va nous en parler en premier. Pilou, pourquoi tu nous, nous as conseillé de lire ça alors moi je fais une confidence, c'est qu'au début je vous ai senti pas très enthousiaste, alors je vais direct dire tout le bien <rire> que, je pense, que je pense de solo. Euh, Gilles Rochier, euh, moi j'ai découvert cette BD dans une recommandation de mon super libraire, et euh, très drôle, je suis allé euh, à un rendez-vous, la personne que je devais voir était en retard, donc je rentre dans un Gilbert Joseph et je vois la cette fameuse recommandation solo, je l'achète et je pars à la dédicace, de la BD de Gilles Rocher qui vient de sortir chez mon libraire encore une fois, tout content avec l'exemplaire de solo que j'avais sous le bras. Je lui tends l'exemplaire le, que j'avais sous le bras, il l'ouvre et il me dit mais elle est déjà dédicacée. Et en fait il l'avait dédicacée pour un pote à lui qui ne l'a pas lu et qui l'a revendu.
3: Et qu il l'a Cool.
4: Mais
1: c'est une très, <rire> très bizarre manière de parler du bon en Même le meilleur ami du pote n'a pas lu sa BD Vous,
2: vous allez voir, je m'adresse à tous ceux Qui aiment les histoires de loose total Parce que en fait cette BD elle raconte ça Elle raconte euh, la loose totale Et donc c'est l'histoire de ce mec là Qui se met à la trompette, qui joue très 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 mal Il y a un truc, c'est qu'à chaque fois je l'ai fait lire Je l'ai glissé dans les mains d'amis à moi Pour qu'ils le lisent, ça se lit très vite Ça, dé, ça déclenche souvent Moi j'ai observé que ça déclenchait pas mal le rire parce qu'il faut savoir que le personnage principal, ses bulles ne sont remplies que par des
0: pouettes. Pouettes, pouettes, pouettes. Donc on peut, les imaginer,
2: <rire> on peut les imaginer comme on veut dans sa tête. Et tout le monde autour de lui va se demander pourquoi il va si mal, sans, sans jamais se questionner eux-mêmes. Et donc euh, on, on calque sur euh, ce mec qui joue dans sa trompette tout le mal-être sans jamais se dire, mais on a vécu un truc, on a vraiment vécu un truc dur. Et à la fin, il y a quand même un truc assez beau, un message de paix et d'amour universel que moi, je me suis pris en pleine baffe après, euh, euh, je sais pas, 40-50 pages d'absurde d'un mec qui fait pouet, 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 et plein de gens autour de lui qui se disent « Ah non, mais c'est une passe, ça va, lui, ça, ça va lui passer, il va aller mieux, ah non, il va quand même pas très bien, mais peut-être qu'un jour, il va devenir virtuose. » Et toutes les questions qu'on se pose un peu à la con sur quelqu'un qui démarre une nouvelle passion alors que lui, il est juste là pour exprimer son mal-être. Anaïs, est-ce que tu veux enchaîner
1: ouais alors moi, je j'ai pas grand-chose à dire parce que euh, j'ai l'impression, je, je dirais pas que c'est une mauvaise BD, j'ai trouvé très jolie, j'ai juste l'impression d'être passé un tout petit peu à côté. Alors déjà, euh, pour dire ce que j'ai beaucoup aimé dans la BD, j'ai trouvé élégant les traits. C'est-à-dire que c'est très euh, graphique, justement, c'est beaucoup de traits, c'est très simple. Et ça, j'ai apprécié. La, la couleur un peu... Euh, cuivré, je dirais, euh, et euh, voilà, j'ai trouvé assez élégant. J'aime par principe l'absurde, le fait euh, d'avoir un mec qui répète toujours le même poète euh, dans, dans ses bulles, je trouve ça génial, c'est très audacieux. Ensuite, il euh, eh ben, y a un côté un petit peu lassant, c'est-à-dire qui m'a fait un petit peu marrer au début, et très vite, euh, ces poètes ne me parlaient plus, ne me racontaient plus rien, et du coup, je, bah, je me suis un peu perdue. Il euh, y a aussi quelques... Donc, j'avais dit que je commençais par le bien, et puis je suis très vite <rire> bah non, allée. Si, bien. As commencé par le bien Si, si, si. Euh, et puis, il euh, y a aussi ce truc où ça se passe en banlieue, principalement. Et alors, j'ai lu quelque chose sur l'auteur qui disait qu'il n'avait pas spécialement envie de raconter la banlieue, euh, qui est quand même assez récurrente dans ses autres euh, romans graphiques. Mais comme c'est son environnement premier, il décrit ce qu'il voit, et puis voilà, c'est comme ça que la banlieue est omniprésente. Mais il y a quelque chose dans le phrasé, du coup, pas du poète hein, mais dans les autres euh, intervenants, euh, qui, euh, que j'ai trouvé un peu trop... Euh, pas assez hors sol, en tout cas. Il euh, y a un espèce de phrasé, de jeune, de dinguerie, de Snapchat, de machin, qui, moi, m'intéresse pas tellement quand je regarde un roman graphique, où j'ai envie de... Euh, bah, d'être un peu transporté ailleurs et du coup ça voilà c'est c'est un langage que je trouve trop trop ancré dans une époque pour euh, m'emmener vers la poésie que que la BD vers laquelle la BD est censée m'amener donc voilà c'est ça qui m'a freiné un peu après euh, le côté très poétique de il y a tellement plus de mots à ce moment-là de nos vies qu'un son euh, dissonant euh, mmh. veut tout dire je le trouve beau mais c'est pour moi, une poésie intellectuelle qui est pas venue me taper hein, en fait euh, en okay. plein cœur, euh, voilà.
4: Romain, mais moi j'ai trouvé ça chouette, en le sens où tu, je suis enfin tu vois là pour le coup c'est vrai que c'est une BD sur laquelle en fait je suis plus, j'étais plus touché par ce que ça racontait. Et en fait ce qui m'a le plus plus c'est la résilience de Stamy en fait, cest dire qu'en fait le cadet, En fait euh, c'est ça, ouais. en fait, ça en fait moi je, moi je, je, quand je lis cette BD en fait j'ai un moment je me suis vraiment à la moitié je me dis mais Putain, ce pote c'est vraiment un pote. pote.
0: Ouais, c'est à dire un maître, que le,
4: le gars il, il est là quoi, il est là avec lui, il voit que son son pote, il galère et tout, et je trouve que ce personnage en fait qui au final a l'air très lambda au début devient hyper important. Et ça ça m'a énormément plu. Après je crois que je reste un poil sur ma fin où je pense que j'avais envie que ça aille autre part. Voilà c'est le seul truc, c'est que c est, c est, il est pas allé là où je voulais peut-être en, en mode j'aurais voulu ça dire encore plus longtemps pour tu vois aller sur les différents personnages parce qu'en fait on parle de spot là mais on parle pas trop de la famille et c'est ce qui me manque un peu mais en même temps ce qui fait que c'est aussi léger donc voilà non moi je trouve que c'est une réussite c'est un c'est voilà c'est un petit euh, c'est un petit bonbon sucré que tu peux tu peux boire avec ton café direct euh, avec ton café le soir d'accord
0: ben un bonbon que j'ai galéré à trouver j'ai fait quatre Librairie bah, moi aussi. pour le choper,
4: <rire> c'est bon, bon signe. J'ai passé pas plus, si
0: plus te de te temps à le chercher qu'à le lire. Hein, parce que je Alors veux... je,
4: je vous conseille pour les gens qui nous écoutent et qui habitent à Paris, parce que je vais pas parler pour tout le monde, mais vous allez sur Paris Librairie et on. Bah, sait là où j'ai trouvé. Bah, voilà.
0: Tu sais où
1: il est. Un Rakuten, moi, qui est vraiment les BD en seconde main. C'est discount. D'accord. Enfin, c'est seconde main, ouais. Moi, je ouais, fais mais... une
2: dédicace au réseau BDNet. <rire> ouais, c'est vrai. C'est mes petits chéris. BDNet Bastille. Voilà. <rire> ouais, et Allez, chacun, des, Bah, chacun...
4: des sous la prochaine fois, les gars. Ça ouais, serait plaisir. Clair. donner de la thune.
0: Alors, euh, alors, et, du coup, j'ai lu ça dans le métro pour rentrer chez moi. Et, euh, et moi, j'aime pas du tout. <rire> euh, non, non, mais je, voilà. Alors, j'ai pas de haine contre le truc, tu vois. Mais juste, je comprends pas. Je ah déjà, t'aimes pas la banlieue, t'aimes pas les arabes Et j'aime pas les trompettes. Et pas les trompettes <rire> Et non, la louve, parce que la l ouze, l ouze. Non, non, non. Ah, moi, euh, moi, j'incarne ça. Non, non, pas du tout. C'est que j'aime pas, j'aime pas le dessin. Mais alors ça, c'est. Je. Maintenant, j'ai décidé ah, parce que pendant, long. pendant longtemps, je. Quand j'aimais pas le dessin dans un, un BD ou roman graphique, je fermais. Maintenant, je me force à dire parce que c'est. Oh, c'est
1: fou, moi, c'était l'inverse, quoi. Alors, et j'aime
3: pas le dessin.
0: Et en gros, je comprends pas du tout. C'est-à-dire que ce mec qui est traumatisé qui est traumatisé par les attentats et qui, pour pas se laisser manger par les bruits du monde devient littéralement le plus grand casse-couille de l'univers. Il fait chier tout le monde. Il en mais même moi, c'est-à-dire qu'il m'a dit putain, mais quelque chose que le dessin fait très bien, c'est l'envahissement du son. Ouais. Ouais. c'est-à-dire que pour avoir une petite sœur qui a fait du violon ça prend toute la place quoi. c'est pas comme les pianos les machins la trompette c'est pareil ça prend toute la place et ce que fait très très bien le, 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 cette BD c'est de les poètes prennent toute la place et même moi j'en avais marre Mer... exactement <rire> j'en avais marre j'ai dit putain mais arrête toi et donc il devient casse-couille tout le monde le déteste et à la fin il redevient juste celui qu'il était avant il a juste rien compris y a rien, il n'a pas avant, évolué, tu vois pourquoi je suis tout seul Parce euh, que
4: euh, c'est Kader le héros.
0: Mais mais il a
1: fait une BD sur Kader, pas sur ce mec. Quand et on
2: euh... parle, j'ai envie de pleurer. Je <rire> <t> en <fais. rire>
1: mais alors il se trouve que c'est le, en fait, euh, il sait dessiner tout seul. Alors visiblement c'est pas la première fois qu'il fait ça. Euh, Gilles Rocher, il se dessine dans ses dans ses BD. Ouais. Mais c'est lui-même qui s'est réellement acheté une trompette. Euh, la nuit qui a suivi euh, euh, la euh. nuit du Bataclan et euh, qui a vraiment commencé à faire chier les gens avec sa trompette. Oui. Oh, mais c'est Donc... très bien. Mais juste euh, <rire> <Mais> euh, <rire> C'est -ce de <rire> voilà, le
4: problème d'Anaïs c'est comme elle connaît tout le monde sur Paris. Elle a oui,
0: appelé Gilles Qu'est-ce qu'il Elle a toutes les, <rire> les news. Non voilà. Et vraiment, en fait, j'ai fini le parce que je me suis dit bon, ok, il est casse-couille, ok, il est relou, ok, en plus il devient même pas meilleur en trompette. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il ne devient pas bon. Mais à la fin, je dis mais. À quoi ça sert Il évolue pas, tout le monde l'a laissé tomber, et à la fin même il trouve le moyen de dire, euh, pourquoi seul et il appelle son pote quoi Kader qu il dit bah ouais étonne. pourquoi t'es étonné mec genre comme s'il était dans le coma et qu'il se réveille alors qu'il est resté conscient tout ce temps-là enfin, tu...
2: mais, oh, mais oh, justement lui il parle vois. pas du traumatisme de l'attentat il parle de sa de la peur que son pote Rebeu soit stigmat stigmatisé ça a l'air teubé comme ça mais je pense non, que c'est un, peu, un ça, peu cheesy
1: quand même un peu cheesy non quand même. et puis ça c'est appuyé <rire> à... non, mais
0: ça surtout c'est appuyé <rire> au début ils en parlent n'a
2: pas lu la BD d'ailleurs il me il ouais parce qu'il a dit oui oui Kader existe vraiment mais il il ne va pas la lire et mon ah, pote,
0: ah c'est drôle. <rire> bah, mais tu bien. vois, il, ça, ils le disent un moment. Tu vas voir qu'avec cette histoire, on va se faire encore taper dessus. À Juste titre, très bien. Mais c'est tout. Tu vois, si c'est pas plus, vu que l'entièreté de la BD, c'est poète, 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 Oui, il y
1: a un peu un truc un et, peu nombreux. Et, nombre et il y a un côté très,
0: tu sais, c'est des scènes. Alors dans la famille, il fait chier tout le monde. Dans les services sociaux, il fait chier tout le monde. Et en fait, c'est juste une anche. Un... Oui, on a compris au bout de 15 fois, il fait chier tout le monde.
4: Parce que ça reste léger. Ça reste léger. Voilà. voilà. Non, faut, mais faut, faut... non mais c'est ça. Non mais j'explique pourquoi
0: moi ça me touche ouais, pas. C'est parce qu'on reste
4: juste. Non, ah. je pense que t'es frustré. T'as voulu que ça aille plus loin aussi, peut mais mais fait, moi, ouais, genre, moi aussi, c'est ça. ça. Ou dans mais qu'il évolue,
0: ce mec-là. Tu qu'il qu apprenne quelque chose. Que Le piano, ça...
1: par exemple. Non, non, bah, <rire> ou que, ou que,
0: après, j'aime bien l'idée qu que ça devienne pas joli. Tu vois, oui, qu'il oui, devienne oui. pas un, un, une brute de, de la trompette et tout. Et c'est cool. Mais j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps. Mais pour autant, j'ai pas de, de colère. C'est pas une œuvre que je déteste. C'est juste, mec. Oui, et puis c'est pas fait... très long à lire. Non, non. ça prend 20 minutes. Mais, et, et je soutiens les, les, les auteurs ça coûte 17 euros c'est pas très cher donc euh, voilà je l'ai acheté
2: moi Gilles je t'ai compris je t'aime
3: <rire> je t'aime Gilles non mais voilà désolé pour
0: mon laïus mais j'ai un peu du mal avec ce truc là
2: merci d'avoir partagé
0: mais ouais, ça fait bizarre. Bon, non mais bon achetez-le oh, on fait de la pub oh, on fait de ah la non, promo non mais c est,
4: c est, je, je pense que c'est moi je pense que c'est un beau cadeau à offrir mais voilà c'est un truc un peu léger et,
1: mais à quelqu'un que euh, vous aimez moyennement voilà, voilà, voilà c'est
4: ça si, si quelqu'un qui aime pas la musique moi je
0: fait trop de ventes. Moi il je peux le filer, <rire> moi je peux le donner parce qu'il est pas dédicacé. Du coup je serais, je serais pas grillé. <rire> euh, bah écoutez merci beaucoup. On va enchaîner avec bah, Pilou qui va nous faire sa première reco perso. Dis donc. De Sarah, es
4: ouais dans le grand bain la pilou euh, dans le dans le grand bain bain. direct.
0: Allume euh, la, la flotte à 50 degrés. On y va pour le documentaire The World Is on Fire.
3: « What you
2: gonna do when the world's on fire » que l'on traduit en français par « Que vas-tu donc faire quand le monde est en feu ?» C'est un film documentaire de Roberto Minervini en noir et blanc, un film révolté. Euh, Roberto Minervini il part dans un ghetto de Louisiane à la base pour filmer Judy Hill qui est une tenancière d'un rat qui est le dernier îlot de culture dans ce quartier à l'abandon. » et alors qu'il veut faire le portrait de cette nana au moment où il commence à tourner il y a des sacrés illuminés qui assassinent au nom du Cucux Ku clan ressuscité deux jeunes hommes de cette communauté afro-américaine euh, ce drame réveille la conscience politique des habitants du coin et la caméra de Roberto Minervini va alors capter des moments d'une intensité subjugante j'ai pas trouvé d'autres mots pour le dire
0: c'est un bon <rire> mot, il y a, y a <rire> le champ lexical est large mais il est bien celui-là
2: et il raconte qu'il n'imaginait pas se retrouver en plein conflit politique entre témoignages de vie de toxicomane et remise à jour des principes du mouvement Black Panthers, qui est remis à jour, qui est, en fait on voit les habitants du quartier qui euh, font vraiment des ateliers de... Politisation des consciences. Ce mouvement-là, il va plus lutter seulement contre la haine raciale, mais aussi contre un mot plus moderne qui est la gentrification. Dans la veine de Chronique d'un été de Jean Rouche, ou ouais, ouais. le mec qui ouais. ouais. délivre, ouais. ou plus récemment de The Rider de Chloé Zhao, ou même euh, à la manière d'un Riyad Sattouf, des moments de vie euh, où le réel se transcende. Moi, je trouve que ce film trou le bide.
1: Là, ça donne envie, en tout
4: cas. Ouais, ça donne beaucoup. Je sais pas si c'est ta voix ou si c'est... Non, mais, mais en fait, clair. en
1: vrai, il pourrait rien dire. J'aimerais vraiment juste rien dire. de, de salade. <rire> okay. Mais
0: alors, attends, euh, c'est au cinoche Non, c'est
2: sorti, euh, sorti en fin de 2018 que vous pouvez retrouver en VOD ou en Blu-ray pour les gens qui ont encore l'amour des supports physiques. Et euh, très, très, très belles photos, très beau film en noir et blanc. Il y a un truc qui est hallucinant. On est bien sur un film documentaire où on n'arrive plus à croire que c'est du documentaire tellement... Les moments de vie captés sont fous. Le réalisateur, il va filmer à même pas un bras de la tronche des gens. Donc tu te dis en plus, pendant que les gens sont en train de livrer leur vie, ils sont en plein craquage émotionnel sur des trucs de fous qui se passent dans leur vie, lui, il est collé à leur tronche. Et pour faire ça, il a passé plus de deux ans en fait à copiner avec tout le monde et à les habituer à la présence de la caméra. Il raconte que c'était ça son, son tricks et qu'au moment où il a commencé à filmer, bah, comme je l'ai dit, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait ces événements, donc l'assassinat des deux jeunes mecs dans le quartier. Et malgré lui, Alors ça se joue ce politique.
0: truc. Est-ce qu'il y a un début où tu comprends que ça va dans une direction et que, pouf, il y a le, ce retournement et ça va dans une autre direction Ou tout de suite, on va le post-assassinat de ces deux mecs et...
2: Mince, ça... j'aurais dû le revoir, je me souviens. <rire> <un> plus. <rire> non, en vrai, en il vrai, y a ce... Alors, pour te répondre, attends, je vais faire comme ça. Oui. <rire> oui, oui, il y a tout à fait cette dimension. mais On fait des allers-retours, justement, entre les grands combats politiques que va mener cette communauté afro-américaine de Louisiane et des moments de vie. Moi, je me souviens, il y a un truc qui fait que le film est à voir absolument. C'est donc la l'héroïne Judd Hill qui tient euh, ce rad où elle arrive à faire euh, organiser des concerts avec un peu des têtes, du blues, des choses comme ça, dans un quartier où il n'y a rien qui se passe. À un moment, elle va parler avec une jeune femme toxico la, la jeune femme toxico lui raconte à quel point bah, c'est dur pour elle et Jody Hill va lui avouer qu'elle aussi est passée par là et elle va de manière complètement, c'est-à-dire elle ne se maîtrise plus elle est en train de vibrer, elle change de voix et elle va lui dire ne lâche rien, continue de te piquer si c'est ça que tu dois faire et elle va dans un truc pas du tout
1: euh,
2: consensuel mais qui est, en, qui est fondamentalement bienveillant, c'est tu as le mérite d'exister pour ce que tu es et peu importe ce que tu es il y a des scènes de fou Il y a aussi les deux gosses de l'héroïne Judy Hill Qui à un moment le, le, le grand frère Va dire au petit frère T'as pris conscience que t'es pas blanc Et t'es dans le nuancier des couleurs noires
4: Et donc de ceux qui comptent moins quoi ouais. bah, Ça donne envie en tout ouais. cas Moi, je,
2: ouais.
4: Euh, ouais. Il j'ai a quand même la petite bande à pour préparer l'émission Je me suis dit putain c'est vrai que la photo a l'air très très jolie wow. ouais,
2: La photo a est incroyable euh, ouais. y a,
0: y a quand... Est-ce qu'il y a un peu de... Le nuancier Parce que ça a l'air d'être très euh, lourd
2: Ouais. Ouais, c'est lourd. Est-ce que c'est un
0: peu, il euh, y a un peu de joie, de bonheur, euh, ou est-ce que c'est de la, on va sortir de là, déprimée, révoltée, euh
2: bah tu sors de là un peu... Euh, ouais, es un peu euh, au 36e dessous, mais t'as as levé le point. C'est-à-dire moi je me suis retrouvé à J'avais le point qui me démangeait dans la salle. <rire> le moment où ils font leur réunion, ils sont en train de se motiver à dire Black, Black Power comme ça. T'as le point qui... Fait, oui, moi aussi je veux... <rire> et
0: ben bah, c'était The, The World on Fire, et c'était la première de Pilou qui était très bien, et que de toute façon... cest se ces le titre en
2: plus Mais non, c'est pas la... rigolé ce qu'il raconte. Mais, hein. mais non,
0: c'est la voix qui est <rire> ouf, et que <rire> même moi je peux faire tous les meilleurs textes du monde, <rire> Ils que je derrière tout le temps. Voilà, et ben bah, écoute super, ça va être le la commune qui nous a demandé la meilleure version de moi-même et c'est Anaïs qui y va et voilà.
1: Eh bah attends, du coup, bah, avec, attends, <rire> avec <rire> un moment, j'ai envie d'y aller. Quoi. Donc
2: moi je viens vous voir parce qu'en fait j'ai un... des troubles digestifs. Vous
1: avez commencé
4: la scène il y a combien de
2: temps
1: Il y a 5 ans.
4: Et vous avez mal au ventre depuis Oui.
1: <rire> c'est peut-être le moment pour moi de dire bye bye. blanche Gardin,
2: arrête l'humour. Qu'est-ce que tu te dis
1: Faut lui donner des vitamines, faut faire quelque chose, hein, Mais... pour qu'elle se mette à chialer comme ça, pour, pour des conneries. Oh.
0: Qu'est-ce qui t'a fait vriller
2: comme ça, toi
1: J'emprunte un autre chemin, là, j'emprunte un chemin de lumière, en fait.
0: La meilleure version de moi-même est une série écrite par Blanche Gardin, Noé de pardon, Béatrice Fournera, et c'est réalisé par Blanche Gardin. Le casting, bah, c'est un casting canal de ouf, comme d'habitude. Il hein. y a Blanche Gardin, il y a Paul Moulin, il y a Delphine Baril, il y a Louis Sique et beaucoup d'autres. C'est sorti en 2021, c'est disponible sur Canal. Pour combattre ses problèmes intestinaux, Blanche Gardin décide de changer de vie. Elle abandonne sa carrière d'humoriste et plonge dans les médecines alternatives pour trouver un nouvel équilibre, être heureuse. Bref, pour devenir une meilleure version d'elle-même. Malheureusement, entre l'incompréhension de ses problèmes, son narcissisme absolu et sa bêtise, la démarche de Blanche ne va pas construire là où elle l'attend. Anaïs, c'est toi qui nous lances Qu'est-ce que tu penses de la meilleure version de Blanche
1: Alors, euh, eh bien, euh, bah, tu as tout dit déjà. C'est. Euh, ah. euh, ah, bah, salut. Bah, merci. Bah, voilà, merci. Salut en tout cas. Anaïs, toujours aussi. <rire> bon, J'adore. Plaisir d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Euh, non, ben voilà, c'est les codes du documentaire euh, avec la caméra embarquée, avec des moments de vie volée, euh, euh, tout ça, tout ça. C'est Blanche Gardin qui joue savamment avec sa vraie vie, euh, c'est-à-dire, euh, on a euh, donc des FaceTime avec son vrai compagnon un peu bankable, Louis Sique. Euh, on a, on la voit on la voit sortir de scène, on la voit parler avec des comédiens qui jouent les vrais comédiens Emic Lompré etc des humoristes qui sont connus et reconnus et on la voit faire ce, cet inverse du parcours initiatique c'est-à-dire que pour reprendre une phrase de Dick Neck ça parle quand même beaucoup de son ça tourne beaucoup autour de son trou de balle c'est son trou de balle hein euh, on cite Dick Neck quand même euh, bah, regardez euh, Dick neck, bah, hein. vraiment.
4: Regardez on va du Dick neck. tous les
1: films et bah, c'est ah, oui. monde, ça revient film Dick c'est le film le plus neck. rentable c'était les 15 dernières de années et donc euh, voilà donc ça commence effectivement sur euh, des problèmes liés à son transit intestinal euh, et un naturopathe qui lui annonce que bah, c'est sans doute le cynisme et son autodérision qui, euh, qui provoque son syndrome de colon irritable. Et on va la voir enchaîner euh, les rendez-vous de médecine parallèle, les méthodes alternatives pour essayer d'aller mieux et euh, la voir finalement s'enfoncer progressivement dans le chaos de sa vie. Donc, le cacao. Dans le cacao de sa vie, <rire> effectivement. Mais Bravo. du coup, ça ne
0: fait pas une bague de caca, c'est une bague de chocolat. <rire> et oui,
1: c'est vrai. <rire> et à la fois, est-ce que le chocolat, c'est pas un petit peu du caca euh, bah, Ça bon.
4: dépend, il y a le cacao et le cacaba.
3: Bon,
0: allez, Anaïs Donc,
1: euh, ce qui m'a... Évi...
0: Pilo est exaspéré, <rire> et tu, et tu et as, as raison. Et
1: nerveusement. Ce qui m'a évidemment plu euh, dans, dans cette série, c'est euh, l'écriture euh, de Blanche Gardin, Noé Debray, que, à qui on doit pro Problemos, qui est vraiment pour moi, un des meilleurs films euh, comédie euh, un français. Un film d'Éric Judor. Oh là là, mais film, vraiment Un film,
0: film d'Éric Judor. <rire> mais moi, j'ai adoré Problemos. Et euh, non. Problémos, c'est non, non, non. extrêmement clivant. Voilà, mais est
1: alors, et bon, voilà. bon, en tout cas, moi, j ai, j ai, j ai, en, tout cas, en termes de dialogue, je ne dirais pas que le film est formidable, mais en termes de dialogue français, je trouve que c'est un bon exemple. C'est ce pensais bien faire. De... de Problémos. Et du coup, c'est Noé de Debray, donc, euh, donc voilà. Et euh, l'autre co-autrice qui s'appelle euh, Béatrice Fournera, au fourneurage, je sais pas comment on dit, qui était donc productrice pour nulle part ailleurs sur Canal Plus, à Canel. la grande époque de Canal Plus et de Philippe Gildas, etc. On vous parle de notre enfance. <rire> Mais on parle des choses qui ont marché. Bon, c'était souvent loin, parce qu'on est nostalgique, parce qu'on est vieux. Bon.
0: <rire> Attention, Big Bug n'est pas loin. C'est
1: hein. vrai, <rire> je ne suis pas loin. Et puis, voilà, euh, moi j'aime bien qu'on parle de caca. J'aime bien, euh, c'est assez rare, euh, une fois de plus, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu. Euh, un petit peu en décalage avec la bien-pensance. Donc, le fait qu'on parle directement du caca de Blanche Gardin, euh, qu'on en voit presque quelques bouts, hein, ah par bah, un moment. Presque, euh... hein, le,
0: le de, épisode 2, euh, euh, la télescopie.
1: Voilà. Euh, euh, ça, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime le fait que ça aille loin. J'aime le fait qu'elle ne se prive de rien, qu'elle ne se mette aucune barrière sur là où ça va. Et ça va très loin. Et euh, même quand ça devient chiant, il y a un côté où tu dis, waouh, elle s'autorise à, à aller vers le chiant. Et c'est cool qu'on oui. puisse faire ça. Et puis, il y a un autre côté où je me suis dit, tiens, j'ai beau adorer Blanche Gardin et j'ai beau trouver que c'est une humoriste euh, qui fait des seules en scène de folie, je trouve que la mise en scène est quand même un petit peu mollassonne. Je trouve qu'elle est parfois même un petit peu légère. Il euh, y a des effets de style du docu-fiction que je trouve un peu ringard du style « la caméra qui reste allumée alors qu'elle est sur son Instagram et qu'elle continue à se ridiculiser, tout ça ». Je trouve que c'est un peu éculé et euh, elle va facilement euh, dans ces travers-là.
0: Il n'y a pas besoin de ça, elle se ridiculise bien. Il
1: n'y a euh... pas besoin de ça, effectivement. Je trouve que et ben, dans tout le lot de comédiens euh, que tu as cités, ce n'est pas forcément la meilleure de la bande et que les seconds rôles brillent par contre 100 fois plus. Euh, Paul
0: Moulin qui fait son frère. Paul hein, Moulin et puis euh,
1: celle qui fait Nadine de, que tu citais tout à l'heure. Delphine bah, elle est, Mais Incroyable, voilà. les seconds rôles sont vraiment incroyables. Et euh, amène cette véracité du documentaire plus que Blanche n'arrive à le faire elle-même. Et, et puis voilà, je trouve qu'elle aborde des sujets assez profonds, de manière assez légère. Et euh, parfois, euh, c'est fun et parfois, c'est un peu dérangeant. Donc euh, voilà, il y a une partie de moi qui a adoré euh, le courage, les qualités d'écriture et le fait de, 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 de se laisser aller à faire du n'importe quoi et de faire ça bien. Et il y a une autre partie de moi qui a trouvé ça un peu feignant, qui s'est légèrement fait chier par moments. Voilà. Je, je me suis retrouvée à parfois... Euh...
0: Pourtant, c'est pas long.
1: Hein. Ouais, ouais, mais je me suis retrouvée parfois à consulter mon 20, téléphone 22, pendant que 20, je regardais 20, la série. C'est pas très bon signe, généralement.
0: 16 de soleil, frère. <rire>
3: <rire> mais,
1: mais voilà, après, oui, oui. Euh, Blanche Gardin, je, je, je reste une fan absolue, mais c'est d'autant plus parce que je l'adore bah, que, que j'ai trouvé plus ouais, plus dessus, voilà. des, des nuances mm. quand même assez fortes euh, sur cette série.
0: D'accord. Pilou, qu'est-ce que tu penses de Blanche
2: bah, moi, je me suis aussi un petit peu clivé, mais j'ai quand même beaucoup rigolé. pendant. Je trouve que le personnage de Tintin, qui est son est frère génial. et assistant, lâche des punchlines de l'espace... C'est vraiment lui, de nulle part, dans dans des trous, dans des vides, comme ça, il va... À ah un ouais, du, sens du,
1: du contre-rythme ouais, qui est dément... Ouais, un
2: contre-rythme fou, il achète des petites phrases comme ça, qui te font vraiment rigoler. Il y a... Euh, bah encore une fois, c'est aussi un peu une comédie de la loose complètement. Euh, je savais pas trop quoi en penser en regardant, je me disais... Mais, euh, parce que j'avais entendu beaucoup dire de la série que c'était... Waouh, wow, euh, Blanche Gardin euh, se moque euh, des activistes féministes... Euh, alors qu'en fait, euh, pas du tout, elle se, elle, se, elle se moque de beaucoup de gens, elle se moque euh, des docteurs, elle se moque des praticiens, euh, des soignants euh, un peu perchés, elle se moque euh, d'elle-même, et en fait, elle se moque surtout des activistes euh, ratés. Et radical euh... un peu. Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a une critique de la radicalité dans la lutte quand elle est un peu menée gratuitement. Et c'est quand même faut du courage pour faire une série comme ça. Après, je te rejoins. Il y a un truc de mise en scène dans le docufiction. Il y a plein d'incohérences, plein de trucs où ça marche pas. Tu te dis en effet la caméra n'est pas censée tourner là et tout ça. Mais j'ai été très. Moi, c'est le genre de truc ça peut m'énerver. Bizarrement, là, j'ai été super client et tolérant de de toutes les passades des, des, des ratages d'idées de, de scénar ou de mise en scène qui racontent le docu-fiction en fait tout que t'es dans un docu-fiction je me suis même dit ils auraient peut-être pas forcément eu non, besoin de pas jouer pas ouais. nécessaire ouais. ça apporte pas grand chose
0: c'est une sorte de, de thune je pense je pense que c'est un une série ouais. extrêmement, vraiment pas chère du tout. Ouais. D'où euh, c'est triste ces trucs, quand enfin, ça ouais. justifie juste ouais, la ouais, caméra. Mais non, mais ouais, ouais. Tu, euh, je, je... Moi, le, le seul truc qui m'a dérangé dans, dans ce parti pris-là, c'est que tu sais jamais pourquoi. Quelle est l'utilité finale de ce truc Jamais on te dit, c'est pour un documentaire, c'est ouais, pour un truc. Il y a un
1: truc de narcissisme qui, est oui, juste, non, mais non, est qui se que, suffit à euh, lui-même, en fait.
0: Sauf que, tu vois, moi, juste une fois, à un moment, épisode 1, qu'elle dise, non mais on fait un docu sur moi. C'est bon, je suis content. Ouais. Là, jamais rien, tu sais pas ouais, pourquoi. Ouais. Et je sais, tu sais pas si les... c'est
1: elle qui les a ouais, ou si c'est une... un. Ouais. Bon, je sais bon, pas si
2: vous je... aviez vu, euh... je fais la conso. Quand... Vas-y, vas-y. Vas <rire> je sais vas pas si vous aviez vu, la vie de Michel Muller est mieux que la vôtre. Bien sûr. Et c'est, et c'est, ces euh, c'est là, c'est vraiment le, le, le coup de génie du film Document Menteur. Bah, Sur euh, la star ratée, abusive et tout ça. Et c'est vrai que là, on retrouve un peu moins de joie à voir le documentaire avec bah, Blanche Gardin.
0: C'est bah, juste un truc tellement éculé. Et puis, on, en, en gros, on sait que c'est une, une, du faux. En fait, tu vois, c'est juste parce qu'elle est connue, parce que tous ses potes sont connus. Enfin, même s'ils jouent la propre rôle. Là, tu, si on te dit que c'est un vrai docu et. L'idée, ça aurait été de vendre une série documentaire mmh. et qu'ils aient vraiment tout fait pour te faire croire que c'est un docu mmh. et que jamais nulle part. Il mmh. va
3: rien ils, avoir,
2: ouais, ouais, ouais. ils auraient pu même faire un dispositif de fou avec ouais, ouais, Blanche Gardin ouais. qui fait des vrais live bah, Instagram non, mais ça. pour mais lancer après, la voilà, série. Voilà, là, elle veut faire, faire de la ça.
0: fiction. C'est aussi, aussi pour ça que je pense qu'on ne lui tombe pas dessus sur toutes ces... parce qu'elle allume vraiment tout le monde. Et effectivement, elle, elle attaque les extrémistes mais de tout, du féminisme, des... toutes les médecines alternatives. Elle, elle... Il y a beaucoup de ça. À partir du moment où elle barre dans son délire euh, « je me nourris de lumière euh, » et puis mmh. on arrête de bouffer des trucs et tout. C'est j'enchaîne je, je, comme ça. Romain sera pour la fin euh, parce qu'il est il adore il adore. Il adore. Euh, moi je trouve ça assez drôle. Je trouve ça assez malaisant et plus c'est malaisant mieux, mieux j'aime. Je trouve ça assez intelligemment fait dans le malaise. C'est-à-dire que c'est toujours elle ridiculise, elle ridiculise des gens mais ils sont jamais autant ridiculisés qu'elle. Et moi, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent. Et puis, elle, elle tape sur euh, plein de Des choses. Des
1: bambous et c'est numéro un. Hein. Et c'est numéro un, hein, bien sûr. <rire> bah,
3: oui. Non, mais
0: elle tape sur, tu vois, tous le, le, les, les délires de, de médecine alternative qui vraiment peuvent aller très, très, très loin. Là, mais c'est... Il euh, y, y a deux épisodes sur ça dans la retraite avec les filles, mais c'est horrible. horrible. Sa prof
1: de yoga aussi, elle, elle oui, est elle, savoureuse. Oui,
0: c'est horrible, c'est horrible. Donc moi, je, je suis assez moi, je suis assez client de ça. Et puis même, je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire que... Anaïs, c'est que, il euh, y a les, sais plus, bah, le deuxième épisode de, 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 la retraite, il dure 18 minutes, et c'est quasiment, il y a deux séquences, et, et c'est dix fois trop long, et elle tire les trucs, elle tire les machins, et, et tu dis, mais n'importe qui aurait déjà coupé pour, et non, là, ils y vont, ils y vont, ils y vont, et, et au début, je suis pas content, j'ai, putain, mais c'est long, et au bout d'un moment, je suis en mode, mais, ça devient quasiment de l'expérimental Mais ouais, c'est assez jouissif putain, de voir ce qu'elle se permet et, et, mais, mais tu te permets ça parce que tu t'appelles Blanche Gardin parce que Canal t'a filé euh, un tout petit bifton et qu'en vrai tu fais ce que tu veux ça, ça doit être plus cher que ce qu'on croit
4: je, je pense que t'es loin de la réalité c'est pas sûr c'est
0: pas du tout, du tout euh,
4: c'est pas un truc fauché ce n'est pas une petite série c'est Canal Plus et même si c'est un « 9 ans en minutes », c'est pas une petite et série. Et c'est Blanche Gardin. Et c'est Blanche euh... Ils vendent un nom, en fait, et c'est ça qui me pose problème dans la série.
0: D'accord, donc à la base. Et puis moi, j'aime beaucoup les gens qui sont sans pitié avec eux-mêmes. Euh, et là, euh, là, c'est là qu'on retombe sur le, le, le maillage avec euh, Eric Judor. C'est que ben là, moi, j'ai eu l'impression de revoir un peu Platane, où Judor jouait son propre rôle, accompagné de plein de gens, avec son pote qui était extraordinairement drôle et qui, au final, était toujours le plus con de tous. Et j'aimais bien, et j'aime beaucoup le, le, la, le, la finalité, le, le, le changement de ton final Qui est vraiment glauque ouais. mm. Le mariage, mais c'est ouf en fait Et la fin fin, mm. mais c'est d'une tristesse abyssale Après ça reste drôle, tu vois euh, Moi ça me fait rire ouais. genre, Mais c'est horrible, la situation est horrible Alors ouais. on a beaucoup parlé Parce que Romain a une passion euh, Véritable pour Des cette
4: pour le gardin <rire> bah, Moi j'aime je, je, bien cultiver mon gardin Ton jardin les... secret. secret Quel est mon ton gardin gardin secret euh, moi je me suis ennuyé de ouf en fait. Ah juste euh... ennuyé Non va, non, non non non, je suis ah. en co... moi je suis... contrairement à Pilou, je pense qu'en fait le côté technique m'a juste mis hors de moi mais vraiment ah. genre bah, je... parce que en fait j'ai juste l'impression vraiment en fait j'ai juste l'impression qu'on se fout de ma gueule. C'est un peu ça. Personnellement problème. tu veux dire ou... Personnellement. D'accord. Genre blanche, vraiment, je... blanche je... Et est <rire> elle est sortie des a fait elle a fait pas, de elle faire, fait pas te faire enculer, tu vois. Être... Non non. Euh non, j'ai j'ai je 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 sais pas, je me suis ennuyé enfin euh, genre j'ai je pense que si je le regardais pas pour le podcast, je pense que j'aurais arrêté à la fin du deuxième épisode. Ça
0: commence à l'épisode 3, pour de vrai. Pour moi,
4: ça commence à l'épisode 6, mais après, c'est mon point de vue. tu vois. Donc, tu passes cinq épisodes, pratiquement un long métrage, à te poser la question, en fait, qu'est-ce que je regarde, tu vois, réellement
1: Du caca. Donc, premier
4: truc, déjà, en fait, le truc, c'est que voilà, tout ce principe de documentaire, en fait, moi, m'a sorti du truc. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je me suis dit, déjà, en fait, qu'est-ce que tu fais Je fais un film pour moi En fait, c'est bourré de contradictions dans tous les sens. Euh, parce qu'en fait, c'est, je veux arrêter la scène, je veux arrêter de me mettre en scène, sauf qu'en fait, Mais je le, le fais quand même. Donc, le surement. procédé et tout. Donc, on a un procédé, en fait, on a un procédé réaliste qui ne le devient plus, en fait, de base. Donc, je comprends pas. Euh, ensuite, euh, je, à chaque fois que, euh, la caméra prend de la place, mais en fait c'est un moment où je veux dire que en étant cadreur moi-même j'ai toujours l'impression en fait où je dis en plus là je sors d'un documentaire donc je sais comment tu te places et il y a un moment quand quand es en train de discuter avec Luisiquet en fait sur euh, le, donc sur leur leur Skype et que le cadreur vient dans la caméra personne ne fait enfin t'es un cadreur jamais tu fais ça ta vie oui mais là il donc,
0: crée la il crée ouais. la situation pour justement. ouais mais
4: sauf que il crée la situation sauf qu'en fait il n'est jamais là c'est-à-dire que là tu vois tout as, 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 as à l'heure t'as pris l'exemple même c'est en fait le seul moment où en fait il intervient logiquement, c'est quand son chien, il se barre. C'est-à-dire qu'en fait, sur trois heures de, de fiction, le seul moment qui aurait dû être creusé, c'est le cadreur qui vient parler, en fait, à Blanche, dans le sens où, en fait, ce qui m'ennuie, en fait, réellement, c'est que ce qui marche dans Platane, c'est qu'il a toujours du contrepoint. Dans cette série, il n'y a aucun contrepoids. Blanche Gardin a raison. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, on est au summum du narcissisme. Et tout le monde est là, en fait, pour dire, en fait, tu as raison. Il n'y bah, as... a mais... que le whisky en fait. Mais bah c'est pour mais ça. Mais c'est
1: le spectateur qui est en contrepoint. Le spectateur est directement le contrepoint.
4: Mais, alors, non, mais non, c'est à toi de décider. Sauf qu'en fait, là, j'ai pas les armes pour. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'on me présente. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire que, par exemple, elle montre, elle présente le bouquin des sorcières de Mona Cholet, que je trouve intéressant, en fait, et qui d'utilité publique. Achetez-le. Pour moi, elle se fout de la gueule de ce bouquin, donc elle l'aime pas, en fait. Donc, je ne sais pas quoi en penser, en fait. Je ne sais pas ce qu'on propose. Ouais, ouais.
0: En gros, pour expliquer, parce que euh, on est à la radio, y y pour les gens qui n'ont pas la couleur, euh, en gros, elle fait la pub de ce bouquin où elle a mis des post-its... Sur Donc, trois pages, en et fait. Et en fait, génial. on comprend que c'est que sur trois pages, et elle dit, oui, enfin, quand je l'aurai continué un petit peu, je vous en reparlerai, alors qu'elle en fait les, toutes les gloires qu'elle a, l'apologie qu'elle a dû C'est ça, ça, Et oui, mais sauf que moi, ça, ça montre juste qu'elle est conne, et que, et qu'elle veut être dans la, la brouette de ceux qui trouvent que le livre est bien. Et ouais, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui vient de lui dire qu'elle est conne, en fait. Ouais,
1: tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi un peu, excuse-moi Romain. Oui, je te vas-y, vas-y, parle. Comment mais tu, tu parles dans le micro? <rire> on ouais, ouais, parle par du micro. <rire> dans le micro. Si tu à juste à que la soupe pas la parole,
2: fais le bien. On peut mettre le micro. Mais ouais,
1: mais après, je suis, je suis pas, je me demande si c'est pas le micro qui est moins bien mis. Il n'y rien à voir avec moi. Parce qu'aujourd'hui, t'es la seule nana. Donc moi, ce que, ce dont j'ai eu l'impression avec ce bouquin, c'est qu'on parlait pas du bouquin en lui-même. C'est de tous les gens qui se positionnent et qui s'attribuent l'idée de quelqu'un après avoir lu trois pages dans des bouquins de la personne. Ouais, mais sauf que c'est. Moi, c'est ça que j'ai vu en fait.
4: Sauf que c'est blanche Gardin C'est qu'en fait, le truc, c'est que ce qui m'ennuie, c'est que tout un coup, c'est pas un personnage, c'est elle qu'elle représente. C'est que c'est chez elle, c'est dans son quartier. Oui, mais c'est
1: ce qu'on dénonce, c'est ça. La blague, elle vient du fait qu'elle a mis qu'elle a mis qu'elle a mis post-it sur trois pages. Et je me dis,
4: la blague qui continue, c'est qu'après, elle surligne toute la page. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, as compris la blague, mais sauf qu'en fait, tu te dis moi je, je, franchement je j'ai parié une seule pas, fois bah, j'ai parié une seule fois aimer, en fait tu de chaque es truc austère. pourtant j'aime beaucoup non, non mais j'aime bien les spectacles de blanche gardin je trouve ça intéressant et tout et un coup donc en fait elle change de point de vue en fait ça m'ennuie en fait tout m'ennuie est un coup vraiment dans la mise en scène et tout et même dans l'écriture en fait j'ai pas trouvé ce qui m'intéressait et ces longueurs en fait je les ai pas kiffé non plus parce que je me suis trouvé en fait j'étais pris en otage par le narcissisme en fait de quelqu'un qui voulait en jouer deux et qui m'a tellement mis de degrés en fait d'écart que j'ai pas compris et moi quand j'ai louis qui à la fin qui vient en contrepoint je dis mais putain mais j'ai besoin de ça depuis longtemps en fait en fait,
3: le
0: tu à chaque fois qu'il est là, tu sens qu'il veut. Ouais. Mais à chaque fois, il ferme sa gueule. Et les gens qui viennent en contrepoint, euh, Blanche, c'est que, que quand ils pètent, euh, quand ils explosent hein, de colère la la ouais, ouais, de <rire> tu vois c'est le frangin quand il pète une durite c'est la la frangine c'est que Louis qui la... ouais, est mais même voilà. ça vient en plus ça vient c'est comme des cheveux sur la soupe c'est même bah
4: pas crache, en fait. craque bah ouais, mais sauf que c'est pas enfin moi je trouve ça moi je trouve pas intéressant j'ai vraiment
0: je ouais, non bah, j'entends
2: moi j'ai j'ai une question est-ce que as dans ta culture les comédies corrosives genre South Park les trucs comme ça ouais bien
0: sûr parce
2: que j'ai trouvé que c'était quand même une satire bien hein. actuelle qui ah, se tapait la hype du moment et moi, j'ai plein de copines qui sont dans les retraites de, de yoga et le féminin sacré. Et, euh, je fais des tirages de cartes, rejoignez-moi sur ma page Instagram. Et j'étais en fait assez content d'avoir un regard euh, qui était plus ou moins futé. C'est-à-dire, justement, j'ai pas l'impression que c'est euh, une nana qui va critiquer de loin quelque chose qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire, j'ai eu le sentiment qu'elle sait qu'elle est allée dans des retraites euh, yoga féminin sacré. Et j'ai eu plutôt le sentiment qu'elle... Euh, elle s'en moquait un peu en connaissance de cause au moins j'ai trouvé ça mais comme je te dis moi j'ai un vrai problème c'est que
4: j'ai un manque de contrepoint derrière c'est tout c'est que j'ai vraiment un truc où d'habitude moi j'aurais voulu que le cadreur en fait soit on veut le mettre en scène et ben mettons-le en scène ce Boris qu'on le mette vraiment en scène et qu'on dise mais vas-y mais putain mais parle-lui ou essaye de comprendre ou, enfin tu vois et des trucs que j'ai déjà vu plein de fois et là bah elle a et elle, elle c'est arrivé près de chez vous en fait
2: le, ouais, le, voilà, le rapport ça. entre deux en entre moi je comprends des... très très bien ta frustration là-dessus
4: c'est pas forcément je veux que le cadre parle j'aurais juste voulu qu'il y ait un contrepoint j'aurais voulu que le frère soit un vrai contrepoint j'aurais voulu que louisiquet arrive plutôt en france oh, voulu ça c'est un truc d'écriture hein, pas de technique c'est ouais. l'écriture pure en fait c'est vraiment de l'écriture pure et que là en fait j'ai juste quelqu'un en fait en fait j'ai juste l'impression quelqu'un qui se tapait un délire et je suis pas rentré dans le délire c'est-à-dire que si vous avez accepté en fait le délire de je pense que si vous avez le délire que c'était vraiment quatrième degré qui fait les points au quatrième degré. Ah, moi j'ai fait voilà. ça quoi. Moi je n'ai pas réussi à l'avoir. En fait vraiment, mmh. je en fait, dis, moi je
0: suis assez fan des, des deux one euh, woman shows qu'elle a fait, enfin des, des stand up quoi, qui sont sur Netflix d'ailleurs. Je, vraiment je trouve ça génial. Donc je suis rentré en mode super euh, conquis Donc en gros j'ai beaucoup pardonné beaucoup de choses. Oui. Euh, ah. et moi ce... aussi. Et, et ce truc, moi vraiment le truc où j'ai eu beaucoup de mal, à, mais que j'y suis, ré j'ai réussi. Surtout les deux premiers et trois premiers avant qu'elle parte en vrai, complètement. C'est ce côté parisienno-parisien, euh, petit monde de la télé, d'humour, du machin, qui, en vrai, je pense, n'intéresse pas grand monde. Tu sais, c'est du narcissisme à deux balles, les comédiens qui parlent d'eux, c'est aussi ça. Je suis méchante avec moi-même, je fais un truc, je montre que je suis une connasse, sauf qu'en vrai, tu restes le centre de, de ta vie pendant mm -hmm. euh, trois heures, et au final, euh, tu te fais arroser, et, et c'est cool.
2: Mais Judor, il raconte ça sur Platane, d'ailleurs. Ah, ouais, il s'attendait à que, que ça rencontre un succès, et en fait, ça n'a pas marché, on, parce qu'on ça... qu a beaucoup reproché ça. Que bah, si trop, tu ouais.
0: veux faire de, de la télé sur la télé, de tu, entre soir, ouais. tu regardes 10%, tu ne regardes pas euh, Eric. Ça, c'est ultra, ultra, euh, branlette euh, parisiano, pas, pas parisien, mais ouais, des bah... gens du milieu, quoi. Ça amuse euh, les gens. Mais qu'est-ce
2: qu'on qu a comme autre œuvre, œuvre, qui raconte, euh, encore une fois, c'est mathématique pour ce podcast, la lose, <rire> de euh, la, l'actrice qui est pas, justement, c'est la, le rendez-vous qu'elle a avec son agente où elle lui dit, bah non, t'es pas, euh, comment elle s'appelle Ah oui, ah putain, oui, euh...
1: extras. Ah, avec son Ricky lui, Gervais a fait Ricky ça Gervais. divinement bien et il y a très longtemps génial. et avec beaucoup plus enfin moi je suis ah, fan bah de ça Ricky Gervais
0: oui Ricky euh, ah ouais. a jamais donné vie hein.
1: mais euh, mais oui et il y a enfin oh, il fait ça vraiment avec euh, brio quoi et pour le coup ça parle à tout le monde parce que comme il, il parle du point de vue du figurant et qu'en fait, euh, statistiquement, il y a plus de gens euh, dans le bas peuple, des vrais gens qui ont fait de la figuration une fois, que des blanches gardins, en fait, euh, statistiquement, dans le monde. Et ben, du coup, ça parle à plus de gens, forcément.
0: Euh, bah, bah, C'est clivant, hein euh, On va dire, allez voir les spectacles qui sont dispos sur Netflix, je crois, parce qu'ils sont, pour le coup là c'est très très bien et puis si vous êtes fan de Blanche Gardin
1: et... bah, si vous êtes abonné à Canal oui, allez-y bah... si vous ne l'êtes pas ne vous abonnez oui, peut-être peut pas pour pas ça, pour ça.
0: Euh, bah, écoutez bon, bah, faites-vous votre avis hein, de les gens qui n'osent pas, de, qui <rire> <n 'osent> pas <rire> prendre non, de le podcast
1: qui ne sert à rien <rire> vraiment bon, eh bah,
0: merci en tout cas euh, pour ça Eh ben Merci à tous et à toutes, merci Romain, merci Anis et puis merci Pilou pour cette première Mais
2: de rien C'était <rire> super sympa, merci Pilou Ouais franchement c'était trop chouette de parler films et séries et BD
3: avec ouais. vous
0: Merci beaucoup, euh, on vous fait plein de câlins, des bisous, on vous serre les mains, on vous fait des câlinettes et puis bah, on se retrouve dans un mois je ne sais pas qui sera autour de la table, du coup, mais on sera quatre. Euh, Peut-être on va rétablir euh, l'équité homme-femme, hein, parce que là, Anaïs était un peu toute seule.
2: Je viendrai en, en robe et maquillage.
0: Non, bah non, mais tu sais, on a tous une part de féminin à l'intérieur. Oui, et moi-même,
1: j'ai pas de robe et de ah, maquillage elle a donc, de... du coup, bah... <rire> Mais elle se vrai. lance les dents.
2: Je voudrais dire qu'être une femme ne non. se résume pas à porter une
1: robe Exactement. et du
0: maquillage. Exactement, <rire> j'ai lu mon et... et puis merci, et puis à bientôt, bisous. Bisous les copains. Salut. Salut.